0: Hallo, ich bin Wiegald Boning und heute nehme ich euch mit ins Mittelalter, wenn ihr mögt. Kaiser, Könige und Päpste sind unser Thema, aber nebenbei auch Narren, Spinner und Heiler. Weite Reisen, dicke Mauern, Ritterzüge und Legenden. Um das alles schön echt erzählen zu können, habe ich mich extra in eine Ritterburg gesetzt. Eine echte am Rhein in der Nähe von Koblenz. Deswegen hört ihr vielleicht ab und zu das Kaminfeuer knacken. Fußbodenheizung oder so gibt's hier nämlich nicht. Aber wie immer habe ich ansonsten alles dabei, was man für ein zünftiges Geolino extra so braucht. Also lasst euch mal überraschen. Die Zeit vor 1000 Jahren plus ein paar hundert Jahre hoch und ein paar hundert runter, das ist das, was wir heute Mittelalter nennen. Die Menschen damals kannten diesen Begriff übrigens nicht. Der kam erst später auf, vor 500 Jahren nämlich. Da beschäftigten sich einige Leute mit der Vergangenheit und sie überlegten...
1: Also, wir wissen einiges über das antike Rom und wir wissen dies und das über unsere moderne Zeit, die wir Neuzeit nennen. Aber was machen wir denn mit all der Zeit dazwischen? Das, was so in der Mitte zwischen uns und den alten Römern war. In der Mitte? Ach, sagen wir einfach
0: Mittelalter. Wen interessiert das schon? So bekam die Zeit von ungefähr 500 bis 1500 nach Christus einen gemeinsamen Stempel Mittelalter. Obwohl in dieser langen Zeit natürlich nicht alles immer gleich lief. Es gab die unterschiedlichsten Herrscher- und Regierungsformen und die Menschen lebten auch verschieden. Außerhalb Europas sah es nochmal total anders aus. Die Welt war damals wirklich sehr vielfältig. Wenn überhaupt gab es nur durch Händlerkontakte zwischen den verschiedenen Weltregionen. Eine ganz kurze Weltreise kann uns das zeigen. Nehmen wir uns doch mal unseren klugen Geschichtsschreiber aus dem 15. Jahrhundert. Wen? Mich? Genau. Und dann schauen wir uns zusammen in der Welt um, im Jahr 1000. Also quasi in der Mitte vom Mittelalter. Einverstanden? Als dann. Beginnen wir in äh, Europa. Hier zittern
1: im Jahre 1000 vielen Christen die Knie. Nicht unbedingt wegen besonderer Kälte, sondern weil sie Angst haben. Manche prophezeien den Weltuntergang zur Jahrtausendwende. Jesus sollte auf die Erde zurückkehren und das jüngste Gericht sollte über das Schicksal aller Seelen entscheiden. Das ist nicht passiert. Aber es gibt andere Gründe, sich zu fürchten. Überfälle der Wikinger und Hungersnöte plagen die Menschen. Allerdings entsteht auch Neues. Universitäten werden gegründet.
0: Und die ersten Ritterspiele finden statt. Na, war so wie vorgestellt? Na, ja, eigentlich schon. Dann wollen wir uns den nächsten Kontinent anschauen. Afrika. Weite Teile von Afrika bestehen auch damals schon aus Wüste. Die Sahara zieht sich durch die Mitte und den Norden. Dort, wo es Oasen gibt, entstehen auch Städte. Das sagenhafte Timbuktu wächst gerade heran. Und es gibt Geschichten von großen, märchenhaften Völkern dort. Im Westen des Kontinents das Ghana-Reich.
1: Das Reich Ghana liegt zwischen den Flüssen Senegal und Niger. Hier ist alles aus Gold. Die Kappe des Königs ist ebenso aus diesem glänzenden Metall wie die Ringe und Ketten der Menschen. In die Überwürfe der Pferde ist Gold gewirkt. Sogar die Halsbänder der Hunde sind damit geschmückt. Die
0: Minen, aus denen es stammt, liegen am Oberlauf des Niger. Das war ja nicht schlecht. Kein düsteres Mittelalter also auf dem heißen Kontinent. Als nächstes reisen wir nach Westen, nach Amerika. Nach wo bitte? Nach Amerika. Ach so, ja, vergaß. Das wurde von Kolumbus ja erst Ende des 15. Jahrhunderts entdeckt. Kolumbus? Ja, das war alles nach ihrer Zeit. Ich merke schon. Ist nicht schlimm. Ich präsentiere zunächst die bereits untergegangenen Hochkulturen Mittel- und Südamerikas um das Jahr 1000 nach Christus.
1: Ja, wo stehen wir denn hier? Was sind das für Mauern?
0: Das sind Ruinen alter Städte, die es jetzt im Jahrtausend schon gar nicht mehr gibt, die aber noch früher groß und mächtig waren. Die Olmeken, die Nazca und die berühmtesten Baumeister dieser Weltgegend, die Maya. Ihre Siedlungen hatten jeweils eigene Herrscher. Jetzt lebt ihre Kultur nur noch auf der Halbinsel Yucatan fort. Dort entsteht Chichen Itza, eine Stadt mit gewaltigen Stufenpyramiden, Ballspielplätzen und Tempeln, die so groß sind, dass es tausend Säulen braucht, um ihre Dächer zu halten. Oh, ich bin beeindruckt. Dann geht es direkt weiter nach Nordamerika. Oh.